0: Hola a todos, sean bienvenidos hoy a este nuevo capítulo de La Buena Conversa, este podcast hecho por nosotros, para ustedes, para que puedan disfrutarlo, que puedan disfrutarlo en esta cuarentena, bueno, que ya se terminó, pero en esta post-pandemia, estamos haciendo una cuarentena inteligente. Eh, y bueno, acá me presento yo, que soy de la Gea, para servirles, para que me escuchen y para que se puedan ir el último rato con nosotros y aquí les presento también a mi amigo compañero y host <risa> eh, mi amigo Flavio Hernández ¿qué tal Flavio cómo estás?
1: Hola ¿qué tal Sebas? Una vez más con los oyentes un nuevo capítulo ya ansioso por este nuevo episodio ¿tú qué tal?
0: Bien bien tranquilo tranquilo hoy hoy tenemos un tema un tema bastante interesante ¿eh? me, ha gustado, me ha gustado me ha
1: gustado que surgió de <risa> hablando como siempre de la nada ha una llamada espontánea Surgió, surgió sí. eh, Bueno, le hemos titulado emprendimiento post pandemia Ya que tanto, bueno, en especial aquí en el Perú eh, Estamos viendo muchos, muchos emprendimientos Entonces quisimos darle un espacio para que Para que puedan oír nuestras experiencias, nuestros puntos de vista ¿No? nuestro punto de
0: vista, todo todo lo que estamos viendo hoy en día y también, y también poder ayudarlos y así también poder incentivarlos. ¿Por qué no? ¿Por qué no animarse a, a emprender en, en este camino que, bueno, es un poco difícil, más difícil de lo que estaba antes, pero no imposible, pero no imposible. ¿sabes? De eso estoy muy, muy, muy
1: seguro. Así es, así es. Entonces, uh, ¿por qué no comenzamos primero definiendo cómo está nuestra situación económica? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita eh, en el Perú hablando económicamente? Bueno,
0: a ver, al, a lo que yo he visto, lo que yo he percibido, al menos, al menos conversando con algunas personas y viendo las noticias, veo que la situación económica, al igual que casi todo el mundo, en general, todo el mundo, todos los países del mundo han caído, la economía ha caído bastantes puntos porcentuales, hemos caído en... ...en un declive, un declive muy, muy, bueno, muy esperado, uh
1: -huh. pero a la
0: vez inesperado.
1: No sí. sé si me entienden. Sí, sí, obviamente que sí, y no, y no solo acá, o sea, creo que en nuestra región, que es la Sudamérica, eh, la economía está cayendo mucho, mucho, y viendo un poco datos, que la economía peruana solo va a crecer 1% durante este 2020, que, bueno... La reactivación económica en sí, ¿no? Depende a de que no se siga propagando este virus. Pero vamos a ver qué pasa. Recién estamos a mitad de año. un poquito más. Eh, esperemos que ese 1% sea solamente un número. Para que, bueno, la, la economía trae consigo el desempleo. Entonces, para que todo eso se revierta, ¿no? Y, y podamos estar como antes e inclusive mejor
0: obviamente obviamente eso eso es lo que se busca y bueno así así tanto tanto como tú tanto como otras personas que conozco como yo hay gente que ha sobrevivido a, a esta pandemia con sus con sus trabajos se ha seguido conservando sus trabajos sí. que, que en buena hora se les dio así como otras personas que no como otras personas que bueno eh, sus en sus trabajos tuvieron que cerrar y tuvieron que salir por x motivo de lo que ha sucedido empleadores todo lo que sucede todo lo que sucede y lo que ha sucedido hoy en pandemia, eh, hoy nos trae a, a dos escenarios.
1: Sí, claro. Eh, yo creo que te refieres a lo que es informalidad y la formalidad, ¿no? Que es lo que vemos hoy en día, ese versus que nos está como que ya lo estamos viendo normal, digo yo.
0: Claro, claro, claro que sí. O sea, vemos todo eso. Si bien es cierto, la informalidad en el Perú ha abundado mucho antes, mucho tiempo antes de que de que haya pandemia y todo, hoy en día hay mucho más por por el tema del desempleo, por el tema de que, de que hay gente que, bueno, se había hecho formal, había trabajado tantos años de
1: formal, sí.
0: y de, de un momento a otro se paralizó todo, nadie se lo esperó, nadie se lo esperó y bueno, han tenido que volver a la informalidad, pero pero en sí, ¿qué, qué podemos tocar de ese tema? O sea, está bien, formalidad informalidad, ahora el tema es... ¿Cuál es el lado que puedes optar para seguir avanzando?
1: Creo que lo tocamos un poco en el episodio pasado y hemos dicho que el Perú es un país muy informal, entonces es lo que pasa que las políticas de formalización aquí en realidad no están hechas para reducir la informalidad como tal. Eh, yo más bien creo que es para incrementar el número de empresas que ya existen en el mercado. No sé si me dejo entender, o sea, es, es un... Sí, sí. No, no es que... El gobierno como tal quiera erradicar la informalidad porque, quieras o no, o sea, se, se, así se oye mal El Perú necesita yo creo que de un poco de informalidad no para, para seguir creciendo económicamente o sea, No es lo ideal, yo pienso que no es lo ideal en realidad Pero, no sé, eh, ¿tú qué opinas eh, en cuanto a las personas que se quieran volver formales? ¿Qué trabas hay? ¿Cuánto tiempo les va a durar? El tema,
0: el tema está más, yo pienso que radica más el tema en, en los procesos. Hay, hay demasiados procesos para, para hacerte formal y demasiados pagos que es hacer. Es por eso que a veces la gente opta por comenzar como informal. Conozco, conozco a varios, a varios amigos, compañeros que eran formales, o sea, hicieron su empresa, su trabajo. Claro. Uh -huh. Y y al fin y al cabo tuvieron tuvieron que volver a la informalidad por la situación. Pero mucho antes yo les preguntaba, oye, ¿cómo hiciste? ¿Cómo es que llegaste a tener un puesto? Entonces ellos me explicaban, bueno, yo comencé con mi formal. Y tuve que avanzar, tuve que ahorrar mi dinero, tuve que seguir avanzando. Porque también también cae en una cosa. El ser informal, aparte de ir impuestos, no significa que, que termine pagando. ¿Por qué? Porque no sé cómo se ve en el caso de otros países pero al menos acá en el Perú a la mayoría de las gentes informales que son lo, las personas que están en la calle y comienzan a vender sus productos estas personas terminan siendo víctimas de mafias, de mafias que cobran cupos sí, eso por estar para ¿no? sí. por sí. eso, o sea o sea termi terminan siendo víctimas, no es que, no es que eras informal y ya te salvaste de pagar todo no, o sea hay gente que va y le dice bueno dame cinco soles por día y quieras o no eso es una mafia, y es algo que no te, claro que, no, te, que no, tendría, no tendrían que estar Ese es, un, es un mal es un mal tanto tanto para la persona que vende porque si, tan, si tanto le ha costado conseguir esa mercadería o sea le estás cobrando más por estar parado solo por el simple estar parado entonces es como que uh -huh. es es un es un mal que Te acarrea que acarrea mucho nuestro país sé si
1: ahora creo que el, el peruano se caracteriza por ser digamos emprendedor dentro de, de lo que significa ser tener un emprendimiento, ¿no? Yo digo que eh, tanto peruanos como bueno personas en general, en realidad, yo los divido en las personas que ahorran y las que no ahorran. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre eso? ¿Tú qué piensas de las personas que, que tienen un ahorro, digamos, de años, mientras las personas que viven el día a día?
0: Bueno, ahí ahí podría decirte que hay algo un poco, un poco más controversial, la verdad. ¿Por qué? Porque, o sea, hay gente que ahorra que ha venido ahorrando de su trabajos o sea, hay, así como hay gente que no, no se esperó esto, hay gente que vivía diciendo, ¿sabes que Yo voy a ahorrar tanto dinero, tal cantidad, porque va a pasar una eventualidad. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién a veces mm -hmm. no pasa que dice, sabes que yo gato mil soles, mil doscientos soles y guardo cien, guardo cien, siempre guardo cien, 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 cien. Por cualquier eventualidad que pase, tal vez tú te enfermes, enfermo familiar tuyo, Dios quiera, te eh, quedes sin trabajo, como que es lo que ha pasado. Uh -huh. Pero, pero, por lo que vemos hoy en día, esa gente que, que ahorró, ahora hoy en día comienza a emprender, ha comenzado a emprender, ha comenzado a hacer un par de negocios, asociarse con amigos, que, es, que eso es como comienza. Y ahora, en lo, informal, eh, en lo informal, la mayoría de la gente son gente que vive del día a día. Entonces, gente que no ha tenido la posibilidad de poder de poder guardar, de poder decir, ya, ¿sabes qué? Yo guardaré esto. Porque nadie se esperaba una pandemia para ser sincero. Nadie. Nadie la tenía sí.
1: Bueno, o sea, yo como que ahí un poquito quiero darte la razón y a la vez no, porque... Yo yo siento que que el peruano en realidad le falta esa cultura de ahorro, eh, lo he visto reflejado en, en amigos, en familiares, entonces para mí es es mejor que digamos no estar preocupado por lo que te pueda pasar en un futuro, a que, a que como las personas viven, algunas personas viven el día a día, pueden decir, sabes que ya yo puedo estar bien hoy y mañana puedo ganar lo mismo de lo que hago pero nada, nada te asegura que eso va a pasar, entonces eh, yo prefiero por eso como que tener ahí el, un ahorro, que creo que, que muchas personas hoy hoy en día también lo, lo consideran mucho, y, uh -huh. y nada, con eso salir adelante, obviamente eh, tienes que ponerte las pilas, ¿no? ponerte los pantalones como se dice, para que ese dinero que tienes ahorrado invertirlo en, en un negocio, en un emprendimiento para que de esa forma puedas generar, generar más dinero.
0: Oigo que sí, obvio que sí, yo también, o sea es, es por eso digo que es un tema muy muy controversial, ya que, ya que tendrí, se tendría que estudiar mucho el por qué las personas que no tuvieron ahorro por qué no ahorraron, o sea por irresponsabilidad claro. o por un tema de necesidad, es, es algo, es algo demasiado que siempre se conversa tanto, tanto cuando salen, cuando salen los panelistas en la televisión, hasta los mismos políticos lo conversan, qué es lo que sucede, qué es lo que va, entonces es un tema que que está ahí, está en discusión y también se lo dejamos a nuestros oyentes para que, para que nos comenten y nos puedan decir, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué no? Entonces eso es un tema que, que está ahí, está en el aire. Está en debate siempre. Siempre está la pelota arriba.
1: Ahora, eh, ya que hemos tocado el tema de lo que es ahorro, de rendimiento, yo creo que contamos un poco de nuestras experiencias, cómo nos ha ido, ¿qué te parece?
0: Claro, claro, o sea, yo, yo con las experiencias que he tenido, o quieras comenzar tú,
1: Ah, uh, ya bueno, ya, yo comienzo Bueno, tú sabes que yo siempre he sido de las personas que no me gusta estar sin, bueno, sin hacer nada o haciendo algo monótono Entonces, siempre me ha interesado el lado de, de aprender algo nuevo y, ¿Mm? y he fallado un huevo de veces Tú más que, más que ¿Sí? nadie lo sabes pero, si, pero si de algo puedo rescatar es que mi primer emprendimiento como tal fue un canal de YouTube, ¿te acuerdas?
0: Ah, de ya.
1: Exacto, ese mismo. Eh, ese fue mi primer intento de emprendimiento. Obviamente quise empezar desde, desde cero monetizando los videos. Bueno, un, un Flavio de, de 15, 16 años que no investigó, que simplemente se lanzó, pero que hacía lo que le gustaba. Eh, a lo que quería llegar es que he pasado por ese intento de querer ser youtuber, eh, de, de vender, digamos, ropa tampoco funcionó, y llegué a, a un punto de mi último ciclo de la universidad en un curso que se llama Oportunidades de Negocio, eh, obviamente presentar un producto del cual iba a ser mi trabajo final. Me enganché tanto con este producto, que en realidad eran GPS, bueno, mini GPS para rastrear, digamos, productos bueno, o cosas que sueles perder, ejemplos, monedas, billeteras, llaves... Entonces, o oh bueno, no sueles perder, sino suel, no sueles recordar dónde los dejas. Entonces me enganché tanto con este producto que lo quise desarrollar ya metiéndole un poquito de dinero, ¿no? Trayéndolo desde, desde otro país y como que me empezó a resultar muy bien. No, no era lo que, lo que esperaba porque sinceramente esperaba que, que sea algo como que relajado, como que amistades me compren por aquí y por allá, pero no, o sea, me fue muy bien. Y eso fue el año pasado, hasta que me salió un viaje que, que tuve hace poco. Entonces como que lo dejé ahí, pero lo estoy pensando en retomar. Bueno, de hecho ya estoy en conversación de nuevo con algunos proveedores. Y nada, me gusta contar esa experiencia porque de lo que no me salía bien, algunas cosas, llegó esto así de la nada y ahí está. O sea, las oportunidades siempre están ahí.
0: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Puedo decirte que, que yo tampoco me lo esperaba, me acuerdo cuando cuando agarraste a todos ahí en, en, la casa y nos dijiste ya gente, haga, ayúdeme <risa> a hacer este encuentro. Sí. ¿Te gustaría? cuánto preso le que Lo otro, me acuerdo que fue muy chévere porque, porque las personas, las personas que, que esperaban que te respondieran una cosa, te respondían otra.
1: Sí, 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 sí me acuerdo.
0: Entonces, entonces fue, fue muy, fue muy enriquecedor, me acuerdo de
1: eso. Sí, obviamente, y, y con el apoyo de las personas, es que siempre es también bueno, me voy a vivir un poquito del tema, pero es siempre con las
0: personas que te rodean, ¿no?
1: O sea, tampoco esperes que estés solo en esto. Si tienes personas correctas a tu lado, te va a ir súper bien. Y si no las tienes, pues sal adelante tú solo igual vas a encontrar a gente que, que quiera tu producto o tu servicio. Oigo que sí, tu círculo crece, tu círculo crece. Más bien, ¿cómo va tu, tu experiencia?
0: Bueno, mi, experien mi experiencia emprendiendo yo mismo, pues la verdad, la verdad yo no emprendí desde que estaba en el cole no sé si tú te acuerdas cuando teníamos este estos temas de de las escofier y así claro. Vino el obviamente claro claro que estábamos que estábamos haciendo que estábamos haciendo un montón de cosas y todo o sea quedó ahí nuestra, nuestras experiencias de, de hacer empresa y desde ahí ya no ya no comencé a, a emprender yo mismo un negocio uh -huh. porque no, no lo tenía claro en mi, en mi mente estaba otra cosa en ese momento quería buscar otra cosa solo estudiaba eh, jugaba fútbol hasta que un día, así, de la nada me compré un como que lele con mi liquidación de, sí de la acuerdo. cafetería de la cafetería donde trabajamos que, que me pagaron me, me, cobr, me cobraron de más señores, por favor, en 2 de mayo si van a comprar, compren compren, compren pensando no compren a la primera, busquen yo fui un flojo y por eso me compré. pero bueno Comenzó así, eh, y comencé a subir videos, porque estaba un poco, estaba un poco, un poco sobrado de tiempo, puedo decirlo, y comencé a subir videos, comencé a subir videos, había gente que le gustaba, había gente que no, y así, hasta que llegó un día, llegó un día este señor de acá, con el que estamos conversando, a veces grande
1: <risa> el mismo,
0: <risa> que me dijo, que me dijo, que me dijo, este, que tengo una propuesta de, de negocio, y yo, ya, Juntos sabíamos de trabajar, no me acuerdo, estábamos caminando por Miraflores, así. Y me lanzó, me lanzó, me lanzó me lanzó que quería hacer un libro de psicología. O sea, ese era, ese era, el, ese era, ese era el enganche. Me dio, me dio el chance. Me dijo, quiero hacer un libro de psicología. El otro, el otro, que la que te esté dije, en
1: mente, dicho se pasó, ¿verdad? ¿eh?
0: Claro, claro. Y yo me acuerdo que dije, ya, mano, pero para hacer un libro de psicología tienes que tener un psicólogo que te ayude, tienes que leer mucho. Y todo ese tema. Entonces, dijo, y entonces me acuerdo que me dijo, ya, man. Mi otra propuesta es que tomemos la música en serio. Y yo, ¿qué? Okay, ¿Qué hablas? Así, yo, okay, ¿qué? No, estás loco. Y ahí van, en serio. Y ahí me lo me lo planteo bien y, y comenzamos. Y me acuerdo que comenzamos, nos fuimos. Me acuerdo que justo ese día estábamos conversando de que, de que yo quería volver a tocar en eh, En esa cafetería. ¿Se puede decir el nombre o.?
1: Bueno, sí, yo creo que sí. <risa> sí, no. Sí, léelo. Sí. 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 Es más, hacemos. <risa> parte de, de, de Starbucks, así que no, sí, malo. No,
0: sí. Sí, no, 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 tienen que no, 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 publicidad <risa> Bueno no, eh, no, eh, este, en Starbucks en no, 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 todo eso. Y, y así nos íbamos nos íbamos volando imaginando imaginando un rato hasta que me acuerdo que a la semana él me dice cholo no me vas a creer qué fue qué fue no me vas a creer qué fue Ven. y me dice vas a tocar en Estorox y yo qué no puede ser y eso que el otro y yo no le creía ¿no? Yo, yo no le creía hasta el día que fui. fuimos fuimos a, al Starbucks de, de Plaza Norte y ahí pues ahí ya comenzó, comenzó todo, y seguía avanzando y nos fuimos, fui a tocar en un play, nos fuimos a tocar en un montón de lugares. De ahí dice, es como que, como que es ese fue mi mi, uni, mi único emprendimiento, que hasta hoy ya lo tengo, que hasta hoy ya lo tengo, hasta hoy ya lo trabajo. Eh, si por ahí alguien se anima, roba, se enchojea, normal. <risa>
1: autocherry, autocherry.
0: Claro, autocherry, autocherry, es que mira, si es que, ya, acá, acá yo te puedo decir algo, si es que tú
1: no te echas flores, ¿quién te la va a echar? Exacto. O sea. Pero es que así se comienza, tú, o sea. Igual, ¿cuánto, bueno. tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos en esto? Bueno, tú más, más de un año ya, entonces.
0: Sí, más, sí, más de un año,
1: ¿sí? Entonces tampoco, o sea, la gente que nos está escuchando y, y ya tiene, o ya tiene un emprendimiento, o quiere lanzarse un emprendimiento, tampoco piensen que las cosas van a salir de inmediato. No. Eh, eso es este un, una mentira totalmente, eh, sobre todo acá en, en ese país Por eso es que mm -hmm. nosotros decidimos también como que lanzarles un par de, de tips Bueno, de emprendimientos que quizás puedas tener o, o si ya tienes uno, cómo mejorarlo
0: eh, A ver, uno de los tips, o bueno, tips no, más bien ideas de emprendimiento Exacto. que puedes
1: tener tú
0: Ideas de emprendimiento que puedes tener. Si bien es cierto, eh, hoy en día la situación en el Perú está un poco difícil, puedes aprovechar una oportunidad, porque de una necesidad nace una oportunidad. Entonces, lo que lo que puedes hacer es comenzar a, a comprar. Hoy en día las mascarillas vuelan, todo el mundo está vendiendo mascarillas, y puedes tú comenzar tú por ahí comprando tanto mascarillas, tantas cosas, cosas que legalmente, legalmente se puedan vender. Obviamente claro. tampoco digo que vaya a salir legal acá ah, y compres y compres pruebas rápidas porque eso, eso está mal, o sea, eso está mal, ahí hay que decirlo, hay varias gente que está haciendo desfiles. eso está mal. Pero que puedas comprar mascarillas, este, mamelucos, el tema de, de visores tema, claro, claro, todo eso, todo ese tema tú puedes, tú puedes vender, porque hay gente, hay gente hay gente a tu, a tu lado, inclusive uno que tal vez no ha tenido la oportunidad de comprar. No todos tienen la oportunidad de ir a amarra no todos tienen la oportunidad de, de salir al mercado. Tal vez tú puedas ser ese ese proveedor que ellos tanto necesitan y así generas, generas un poco de ingreso. Y bueno, si es que tú no quieres, tal vez vender eso, porque bueno, eso ya todo el mundo lo está vendiendo. Ok, tenemos otra chance. También puedes comenzar a, a, a vender ropa. ¿Por qué? porque hoy en día se han reabierto las, los productores, los productores de amarrate están vendiendo ropa, ya están vendiendo, hay muchos lugares, bastantes productores que están vendiendo y a raíz de lo que, de lo que ya no tienen el mismo margen de ganancia, que antes tú puedes aprovechar eso, puedes uh -huh. negociar con el productor, hasta con el mismo productor, le dices, ¿sabes qué? Eh, necesito tanto, Tan, tantos polos Con tal logo que tal vez tú lo puedas crear Y creas una página de Instagram Y así comienzas a seguir subiendo Y es, es, un, es un buen negocio, he visto que es un negocio rentable
1: Es muy muy rentable Ahora quizás nos puedan decir ¿no? Oye pero yo no tengo como que dinero para invertir Ahorita la situación es muy complicada ¿Qué es lo que puedes hacer? Ser este, como un broker o sea un intermediario Quizás te, tengas sí. amistades o familia de que tienen su propio negocio, pero no, no llegan a, a los clientes. Entonces ofrécete y dile, mira, ¿sabes que Yo puedo ser una especie de jalador, ¿no? Obviamente ahí tienes que sí. aplicarte técnicas de, de ventas y todo eso, pero te estás apalancando de digamos de, de este amigo, de este familiar, en el buen sentido de la palabra. Y, y así vas generando un poco de dinero hasta que, no sé, puedes tener el dinero suficiente como para invertir. Iniciar tu propio emprendimiento entonces Esa es otra idea también que, que nos parece interesante eh, Después que hemos visto Hemos visto muchos blogs eh, De entretenimiento Blogs de, de emprendimiento también Fashion bloggers Entonces, todas estas herramientas Que nos dan Más que todo las redes sociales Nos están sí. ayudando muchísimo Entonces, este punto ya como Digamos, como ya para concluir Este episodio es un poquito hablar De las redes sociales en qué nos beneficia no, no. Cómo sacarle el, el mayor provecho Nosotros no somos expertos Que digamos, pero sí tenemos un poquito De conocimiento en cuanto a Alcance para las personas, entonces Qué les decimos a la gente que está emprendiendo Créense sus, sus Redes sociales Interactúen con, sí, con no. seguidores que Interactúen con los clientes Háganle seguimientos Y tienen que meterle Inyectar dinero también A una red social para tener más alcance porque también es una inversión.
0: sí, es, es inyectar dinero también, bueno, hay gente que que ha, ha sacado bastantes habilidades, por ejemplo una de ellas es este, mi mamá, mi mamá ha sacado bastantes habilidades dentro, dentro de la repostería y todo, y se va, bueno. no va a no, hacer su, sus dulces, sus queques, y bueno, acá Exacto. tiene a a su, a su hijo que la que la puede ayudar con el tema de las redes y eso sí, si algo tiene una habilidad de, de cocina, porque a veces, a veces la gente no confía tanto en los en las grandes empresas, todo entonces tú puedes ser, tú puedes ser el, el amigo que vendió las pizzas, el amigo que vendió las hamburguesas, el amigo que vendió el, los postres y eso, y, y todo, está, todo está en redes, todo está en internet y es un poco difícil, al, al menos acá en el Perú, ah bueno, al menos acá en Lima, que no estés, no estés conectado a una red, no tengas internet, si estás Exacto. escuchando este podcast es porque tienes internet, entonces Exacto. todo está ahí, entonces todo está ahí, todo está ahí Yo pienso que, que, que no hay excusas Para no emprender Y para no ponerle cariño a un trabajo Que tanto hayas querido hacer O sea, has visto que casi se nos acaba el mundo Dime, ¿no te gustaría Terminar este mundo haciendo algo que a ti te guste? Eso es lo que lo que yo pienso
1: Exacto y Entonces ya para, para ir cerrando Este este capítulo que, que me ha gustado ¿verdad? Me ha gustado cómo lo hemos llevado es decirle a todos estas personas que nos oyen que si en un momento deciden emprender, o tienen un, ya un negocio, un emprendimiento, sigan metiéndole que nada es fácil en, en este mundo, sobre todo tener un negocio propio. Van a tener, digamos, críticas tanto positivas como negativas, como en todos lados, pero si tú te concentras en lo que haces, te concentras en lo que más te gusta hacer, nada, nada te va a detener, nada ni nada te va a detener. Entonces... Aprovechamos este para mandarle saludos a todas nuestras amistades, familiar que tienen un negocio, que, que, este, que este tiempo de pandemia ¿no? nos sirva también para aprender y que en un futuro eh, uh -huh. ese negocio que antes veíamos como que chiquitito, no bebé, que quizás no uh -huh. pueda crecer, más adelante ya uh -huh. esté muy bien formado y, y siga, siga haciendo lo que más le gusta hacer.
0: Obvio que sí, obvio que sí, sí y si en caso no llegas a tener los recursos económicos así las la, mil cosas que, que te hemos dicho aquí, para que puedas avanzar y puedas salir, asociate con alguien hay gente que necesita ayuda, hay gente que hay gente que necesita manos o sea, está bien, son ellos solos tienen la idea y tienen todo, pero hay gente que necesita, oye amigo, sabes que yo te puedo ayudar eh, en tus redes yo te puedo ayudar haciendo el delivery, yo te puedo ayudar haciendo cosas, y eso, apoyarnos entre todo porque hoy estamos para apoyarnos es mejor, es mejor hacer eso es mucho mejor hacer eso porque tanto creces tú como la otra persona.
1: Así es. Entonces fue un buen episodio, me gustó. Ya con este sería el, el bueno segundo dentro de la lista, tercero en el en total. Y nada, esperamos sí. que, que les haya gustado, que tomen en cuenta algunos de nuestros indicaciones, ¿no? Y si no los quieren tomar en cuenta está bien, no hay problema. <risa> Pero Agradecidos también por, porque nos están oyendo bastante. La verdad es que tampoco pensábamos que nos iban
0: a oír muchas personas. Se los agradecemos un montón.
1: Y se los estamos agradeciendo de todo corazón. Y espérennos de aquí a la otra semana para que salga el nuevo episodio. ¿No? Sí.
0: Que hay sorpresas, hay sorpresas, ¿ah? ¿eh?
1: Van a haber sorpresas, exactamente.
0: Tienen que estar atentos ahí a, nuestra, a nuestro Instagram, arroba la buena conversa. Síganos. Eh, y bueno, acá yo... Sebastián Choquea, arroba Sebastián también para que me sigan y arrobia Hernández también para que nos sigan a él en sus redes.
1: Así es. Entonces, sin más, nos estamos despidiendo. Espero que tengan un buen... hayan tenido un buen fin de semana y esperamos que puedan tener una excelente semana. Conmigo eso sería todo. Lo dejo con Sebastián.
0: Bueno, conmigo eso también sería todo, amigos. Tengan una buena semana. Disfruten, disfruten de lo poco que se puede disfrutar y a emprender. Hasta luego. Hasta luego, amigos.